Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. ¡Vamos a calmarnos! Para relajar las cosas y mejorar su imagen en el exterior, Arabia Saudita anunció importantes reformas a su sistema judicial. Entre que Joe Biden no está dispuesto a tolerar todos los excesos saudíes y que el reino necesita darle mucha más certeza jurídica a los inversionistas extranjeros, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, el que mueve los hilos del país, anunció varias reformas para modificar el sistema judicial del país que está basado en la sharia o ley islámica y que deja muchísimos aspectos a la interpretación. ¿Qué reestructuras harán? Modificarán el estatuto personal, el de procedimientos civiles, el código penal de sanciones civiles y una que regulará los testimonios y los procedimientos que llevan a cabo las autoridades judiciales para obtener pruebas. La idea detrás de todos estos cambios es poner en puño y letra las leyes respetar la presunción de inocencia y evitar que las personas sean juzgadas a discreción de los jueces. Y como prueba de que están intentando cambiar, Arabia Saudita liberó ayer a Lohain al-Taklul, una importante activista que pasó mil un días encarcelada por liderar una campaña para exigir el derecho de las mujeres a manejar. No tan rápido. Alonso Ansira pasará otro ratito más en la cárcel al menos hasta que Pemex acredite el acuerdo de reparación que alcanzó con el empresario. Ayer te contamos que Alonso Ancira, el empresario que fundó Altos Hornos de México, llegó a un acuerdo con Petróleos Mexicanos para pagarle 219 millones de dólares como compensación por el desfalco durante la venta de la planta de agronitrogenados. Pero a pesar del deal, un juez federal decidió vincularlo a proceso por lavado de dinero ya que se le acusa de sobornar con 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin con el fin de que el exdirector de Pemex aceptara comprar la planta de fertilizantes a sobreprecio. Así que mientras la petrolera no le diga al juez que el acuerdo está cerrado, Ansira seguirá en prisión. ¿Algo más? Pues eso de la negociación es lo de moda, porque la FGR aceptó sentarse a negociar con Rosario Robles para concluir de una vez por todas el caso de la estafa maestra. En la audiencia de ayer, la Fiscalía aceptó lanzarse a la cárcel donde está recluida la exsecretaria de Desarrollo Social, para que suelte toda la sopa y pueda recibir un beneficio judicial. No, pues, somos bien exigentes, ¿verdad? El que también se va a quedar en la cárcel es el exgobernador de Puebla, Mario Marín, al que ayer le dictaron auto de formal prisión por los delitos de tortura contra la periodista Lidia Cacho. El llamado Gober Precioso, que la verdad de precioso no tiene nada, le había pedido al juez que le diera la detención domiciliaria, pero este se negó y ordenó que Marín lleve su proceso judicial dentro de la prisión de Cancún en la que permanece desde que fue detenido el 3 de febrero. La organización Artículo 19 dijo que aún falta una condena y que se le garantice la reparación del daño a Cacho y su familia. En un vuelo en el que no dio tiempo ni de echarse unos cacahuates, el presidente López Obrador 
viajó en un avión de la Fuerza Aérea desde el aeropuerto de la Ciudad de México hasta la base de Santa Lucía. ¿Para qué? El presidente se lanzó a inaugurar la primera parte de lo que será el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que planea tener al 100% para el 2022. Al presi lo acompañaron los gobernadores del Estado de México y de Hidalgo, así como Claudia Sheinbaum, muchísimos miembros de su gabinete y hasta el presidente de la Suprema Corte. Ya no me invitaron, qué mala onda, tan interesada que estoy. Las superdivididas facciones palestinas decidieron poner en pausa sus problemas y se lanzaron ayer a El Cairo, en donde acordaron celebrar unas elecciones. Fatah, el partido de Mahmoud Abad y quienes controlan Cisjordania llegaron a un acuerdo con Hamas, el grupo terrorista que mantiene el control de la Franja de Gaza, para que el próximo 22 de mayo se lleven a cabo elecciones legislativas y el 31 de julio sean las votaciones presidenciales. El hecho es bastante importante porque será la primera vez que los palestinos puedan salir a votar por sus gobernantes en más de 15 años. En donde están tristes de que los estén gusteando es en Israel. Y es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aún no llama por teléfono a Benjamin Netanyahu y el tema se pudo quedar en un malestar interno, pero ayer el ex embajador de Israel ante la ONU, Danny Dannon, puso un tuit diciéndole a Biden que ya llamó a muchísimos líderes, pero todavía no lo hace con el primer ministro de Israel, el aliado más cercano de Estados Unidos. Por aquello de que Biden haya perdido su agenda de contactos, Danny Dannon hasta tuiteó el teléfono de Bibi Netanyahu. <ríe> ¡Pum! Autoridades alemanas acusaron a un ex agente de la SS por ser cómplice en el homicidio de 3.518 personas durante el holocausto. El hombre de 100 años de edad y cuya identidad se ha mantenido en secreto ayudó e incitó deliberadamente el asesinato de prisioneros del campo de concentración nazi de Sachsenhausen en Oranienburg, al norte de Berlín, entre enero de 1942 y febrero de 1945. Según los fiscales, este sujeto participó directamente en el asesinato de prisioneros soviéticos y judíos que murieron en las cámaras de gas. Ahora el juzgado tendrá que determinar si continúa el proceso por la avanzada edad del acusado. Hasta Rihanna está sufriendo las consecuencias de la pandemia porque Fenty, su lujosa marca de ropa, tuvo que cerrar debido a los malos resultados financieros que experimentó en parte por la ruptura de las cadenas de suministro y por sus altos precios. LVMH, el holding al que pertenecía la marca, anunció que las ganancias de la compañía cayeron en un 34% durante el 2020, así que no tuvieron de otra más que descontinuarla. Rihanna inició la marca en 2019 desde cero y rápidamente se colocó en el gusto de muchísima gente joven y con carteras bastante acomodadas. Corona News Global en el mundo A nivel global ya hay más de 107.297.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.352.000 personas habían muerto. En México, 1.957.889 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 169.760 han muerto. Lo bueno, lo bueno es que 724.707 personas ya han sido vacunadas. ¡Guau! ¡Wow! O sea, ayer se pusieron 220 vacunas en un país de casi 130 millones de personas. ¡Guau! ¡Wow! No, a este paso, chicos, para agosto ya estamos libres. Esto quiere decir que en un solo día se registraron 11.138 contagios nuevos y 1.328 fallecimientos. Hugo lópez Gatel informó que México ya aprobó el uso de emergencia de las vacunas chinas 
desarrolladas por CanSino y Sinovac. De la primera, nuestro país recibirá 35 millones de dosis, mientras que llegarán 10 millones de Sinovac. No todo es fiesta en Santa Lucía, porque 230 trabajadores que construyen el nuevo aeropuerto se han contagiado y 14 han fallecido. El Inegi reportó que a consecuencia de la pandemia, la cifra de turistas extranjeros que llegaron a México cayó en un 46% durante el 2020. En medio de dimes y diretes, la OMS le dio un espaldarazo a la vacuna de AstraZeneca y dijo que es efectiva contra las variantes del virus y se puede usar en mayores de 65 años. Debido a una falta del tipo de jeringas necesarias para extraer toda la vacuna de los frascos, Japón tendrá que comprar muchas más dosis de las que ya adquirió. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, admitió muchísimas fallas en el proceso de vacunación europeo, <ríe> como en México. Un ejemplo, se confiaron en las metas de producción y no anticiparon los problemas en las fábricas. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos recomendó el uso de doble cubrebocas, ya que de esta manera se reduce el riesgo de respirar partículas infecciosas en un 92%. Con la vacuna de Sinopharm, ayer empezó el proceso de vacunación en Perú con más de 3.400 trabajadores de la salud vacunados. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.